0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究なさっている村藤勲先生ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします先生今日はどんなお話ですか今日はカーボンニュートラルの話をしたいと思うんですはいカーボンニュートラルまあ温暖化ガスの削減ということでそのパリ協定をね作ったりしましたけれどもその進捗状況っていうのはどんなふうになってるんですか。まあパリ協定ってねどんなものかっていうと産業革命以降の気温上昇を2度に抑えようとかね、うん、最低でも 1.5 度までに抑えたいというのがパリ協定って言われるものなんです。はい。もしそうしようとすると2030年の温暖化ガスの排出量を2度に抑えるんだったら2010年比で 25% 削減。1.5 度に抑えるんだったら2010年比で 45% 削減が必要だというのが見込みだったんですよ。はい。ところが国連機関の見込みによるとね、45% の削減どころか 10% くらい増加する見込みだと、うん、いうことになってるんです。で、そういう意味じゃあなんか暑かったり寒かったりするじゃないですか。はい。なんか気候がどんどん怪しくなってる状況はなんかあんまり止まってないというのが原料ですね。うんそれから温暖化ガスの削減そうやってやるのに2050年までに世界で125兆ドルくらいねお金使わなきゃいけないという話があるんですよ。はい、125兆ドルってちょっと想像もつかないとんでもない金額のお金なんですけどうん日本でも経済産業省なんかがね2024年から33年の10年で、兆円くらいは使おうとかなりのこう大きいお金ですけど、その何にじゃあそれを使おうっていうことになってるんですか、うん、でまあ150兆円のうちね、ええ、例えば再生可能エネルギー31兆円、再生可能エネルギーってその太陽光だとか風力だとかね、はい、それを使うための送電網だとかね。そういうやつに31兆円。それか、は充電池に7兆円とかね。それからそう次世代自動車っていう EV だとか水素自動車みたいなのに17兆円。それから水素とかアンモニアの供給網に7兆円。デジタル投資に12兆円。それから鉄鋼とか化学なんかの産業構造を転換するのに8兆円とかね。まあもちろん誰かがいろいろな計画作んなきゃいけないんでね、ええ。とりあえず計画作って実行しなきゃいけないんですけど。う足んないんですよ世界のね2050年までに125兆ドルっていうと、ええ、日本がだいたい GDP の 5% くらいだとするとね、はい、5兆ドルくらいは使わなきゃいけないはずなんでね、ええ、24年から33年のあの10年で150兆円じゃまだ全然足んなくてその後もま,また150兆円くらい使ってその後もまだ使わなきゃいけないっていうね、うん、結構ものすごい勢いでいろんなことを変えていかなきゃいけないと。はあそうなんです、ね、まあでもそうやってそのカーボンニュートラル対策をこうする中で日本は本当に大丈夫なのかなっていうふうに心配になる部分もありますよね。特にね2つ心配の点があるんですよ。一、ええ、つがアンモニアでね、はい、アンモニアって今まで肥料用このグレーアンモニアっていってね化石燃料からアンモニア作ってそれ肥料に使ってたんですよ。はいところが、日本が、あの、海外に対して何言ってるかっていうとね、石炭火力発電所で石炭に 20% ぐらいアンモニアを混ぜてね、うん、アンモニア根性って言うんですけど、根性ってのを混ぜて焼くっていうね、アンモニア根性で石炭火力発電所を使い続けるということを言ったところ、石炭火力を温存するつもりかと、ふざけんなと言ってヨーロッパからものすごい、あの、非難されてるんですよ。でそれってどういうアンモニアをあの使うかっていうは話なんですけどア、はい、アンモニアに3種類あるんですよグリーンアンモニアとかブルーアンモニアとかグレーアンモニアとかこれ違い知ってます全然わかりませんあのグリーンアンモニアっていうのは再生可能エネルギーから作るアンモニアなんですよ、はい、でブルーアンモニアっていうのはね化石エネルギーの,あの LNG なんか使って作るんだけど出た CO2 を地下に埋めちゃうと CCS って言うんですけど、うん、まあちょっと悪いものがあったら地下に埋めて出てこないようにしようみたいな<笑>そういうやつをあのブルーアンモニアって言うんですよ、はあ、それでそう化石燃料から作って出しっぱなしのねグレーアンモニアよりはいいとだけどグリーンアンモニアよりちょっとなんかあの地中に CCS で埋めるっていうだけねブルーアンモニア少し怪しいと、うん、まあちょっとんん環境への負荷がかかるのではないかと思いますよねあのどっから時間が出つとね地中から出てくるかもわからないんでね、うん、あの問題の先送りみたいなね部分もあるんですけど日本政府とかね三菱商事とか三井物産はねこのブルーアンモニア製造に今命かけてるという状況になってる、うんですよそんなことやって石炭火力を温存しようとして大丈夫なのかというのが一つとね、うん、それからもう一つは日本ってトヨタとかね九大なんかも含めてね水素に命をかけてるわけですよだから本当はバッテリーベースの電気自動車よりも水素自動車を先に導入したかったんですところがみんなあっという間にバッテリーベースの電気自動車の方行っちゃってね完全に出遅れたと、うん、でトヨタさんなんかそのテレビでもね両方やるんだみたいなこと言ってるわけですけど、うん、そんなこと言ったって水素の製造コストまだむちゃくちゃ高いしね水素ステーションほとんどないし水素をどうやって運ぶかとかねそういうのもまだできてないんで、さっきその水素アンモニアの供給もを作るのに7兆円かかるとかね、言うんで、まあこれから水素いろいろ頑張るんですけど、うん、自動車が日本の唯一残ったね、世界ナンバーワンと言える産業だったものが、はい、ナンバーワンで一体いられるのかと、うん。言うと、自動車産業の向かってるそのバッテリーベースの自動車についてはかなり出遅れたんだよね。ちょっと心配。だから、まあ、あのアンモニアと水素自動車の件で、日本大丈夫かという声がかなり高まってきているというところですね。では先生、今日のまとめをお願いします、まあ、カーボンニュートラル2050年のためにね、世界で125兆ドル使わなきゃいけないという話になってるんですよ。それで経済産業省的に言うと、西村さんがグリーントランスフォーメーション担当大臣になっちゃってね。水素を使って鉄を作るだとかね、電炉を使った製鉄が、あの、済みそうな気配になってきてんです。で、そういう意味じゃあまあ、エネルギーが化石燃料から水素とかアンモニアなんかにね、だんだん、あの、代替されつつあるところで、で、日本は石炭火力にアンモニアを混ぜて発電所を継続しようとかね、それから水素自動車なんとかしようとまだしてるんですけど、まあ、再生可能エネルギーの導入や EV の導入にかなり遅れを取っちゃったので、ねまあ、今後大丈夫かというところですね今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究なさっている村藤勲先生でしたどううもありがとございましたどうもありがとうございました。